2: Christophe Sessieux.
3: Bonsoir à tous, bienvenue à Limoges, au terme de la huitième étape de la grande boucle qui s'est donc achevée tout à l'heure dans cette magnifique région au sommet d'une petite côte qui a fait des dégâts mais où les sprinters s'en sont encore donnés à cœur joie. On va évidemment revenir sur la victoire de Mats Pedersen qui s'impose ici devant Jasper Philipsen. Et oui, il n'y aura pas de quatre d'affilée pour le sprinter belge de la formation Alpessine. Van Aert, une nouvelle fois battu, il y est pour rien cette fois-ci alors qu'il semblait vraiment le plus costaud dans les derniers mètres de cette étape. Et puis on va s'intéresser également à l'étape de demain qui sera marquée par des célébrations. On partira de Saint-Léonard-de-Nobla, le pays de Raymond Poulidor, pour se diriger vers le Puy-de-Dôme là où en 1964, Poupou et Omptil s'étaient mis, une... enfin avaient livré une bagarre qui restera sans doute pour toujours dans les annales du Tour de France. On écoutera également Corinne Poulidor la fille de Raymond et la maman de Mathieu Van Der Poel. Mathieu qu'on attendait aujourd'hui mais qui a préféré une nouvelle fois faire le poisson pilote pour son leader pour les sprints, Jasper Philipsen. Toute l'équipe de l'After Tour est réunie autour de moi, Cyril Guimard, salut Cyril. Oui <rire> Bon, vois bah, ça va beaucoup mieux. Ça, va beaucoup
2: mieux. Mais maintenant, mais je pense que je vais, je vais pas mourir demain matin. Non, je, non, je, je vais. Non, maintenant, mais
3: pas demain. <rire> je vais m'accrocher. Bon. <rire> bah, bah, on fait passer le char. Sorti on de avec <rire> <route, rire> <portière rire> demain. Ah, bah, il va finir dans l'ambulance avec avec euh, Marc Cavendish. Voilà, on euh, va ça également. Est arrivé en 72. Hein. On va ouais ben bah oui mais ça, tout est arrivé sur les sur les routes du tour des abandons des moments de de joie de bonheur tu nous parleras peut-être du Puy de Dôme je sais pas si tu l'as escaladé en tant que coureur on en parlera tout mais à l'heure on reviendra et on reviendra aussi donc sur l'abandon de Marc Cavendish qui ne réalisera pas son rêve celui de devenir le détenteur de victoire d'étape sur les routes du tour il sera détenteur mais à égalité avec un certain Eddy Merckx Jérôme Coppel également présent ça va la santé ça toi, va ça très va bien. bien bonsoir à tous. je suis choque. en pleine forme ce matin il a mis tout 15 kilomètres quand tu l'as ah dit chine, tu hein. portais euh, un certain Pierre-Hibleroux ouais, je, je lui ai dit hier parfait. soir
1: déjà mais non hein, finalement je crois,
4: je crois je que tu as arrêté 10 h moi ah. et donc, ouais, euh, pourtant, euh, voilà, et pourtant hier il s'est quand même
3: reposé toute la journée mais il n'avait pas les, les forces pour aller est ça. Ouais, est ça, écoute, la soirée il soir. faut pas courir quand dur. il fait trop
4: chaud hein, je le précise euh, c'est pas très c'est pas bon pour les vieux c'est le temps pour les gros surtout
3: oh non il est pas gros moi j'essaye même pas très bien Matt Spenerson qui met donc fin à la série de Jasper Philipsen un autre sprinter a donc réussi aujourd'hui à mettre fin au règne du roi des sprinters. Mats Pedersen, l'ancien champion du monde, vainqueur à Limoges, était tout à l'heure dans l'intégrato. Il n'y a plus qu'un seul homme en tête à 13 km de l'arrivée de cette huitième étape, Anthony Turgis de la formation Total Energy qui a donc largué ses deux anciens compagnons, Tim De Clerc et Anthony de Place, Et il ne donne pas sa part au chien, Anthony Turgis, il appuie très fort sur les pédales, il connaît bien le, le, le terrain, c'est un terrain qui est parfait à sa convenance. Hein. Marc Cavendish vient donc de quitter la route du Tour de France Victime sans doute d'une fracture de, de la clavicule Les images sont, sont terribles, on vient de le voir dans, dans l'ambulance
2: C'est dommage que ça se termine comme ça euh, C'était peut-être son dernier de sabre aujourd'hui Certains qu'ils reprennent La compétition Avant la fin de l'année C'est contre partir comme ça
4: Et Mathéo Trentin Est bien placé également Tadej Pogacar est là dans la route de Lyon accélère. Et euh, Mathieu Van Der Poel Attention avec Jasper Steuven Là il faut pas faire de faute Mathieu Van Der Poel Avec dans sa roue et Jasper Steuven La victoire finale et Qui va être là Sur le côté de la route Ou au centre et Jasper Steuven Qui fait son effort Est-ce qu'il ben va réussir ben ben à passer Est-ce qu'il va être là euh, ah, Philippe Tène Pardon Ouh, La victoire Pour le coureur de la Lidltrek. Pedersen qui s'impose. On l'avait mis comme possible vainqueur. Pedersen en costaud. Pedersen, l'ancien champion du monde, qui gagne ici devant Philippe. Philippe. Oui, j'ai dit Steven, mais c'était Philippe bien sûr. Matt Pedersen, vainqueur à Limoges en costaud. Très costaud.
1: RMC jusqu'à 20h.
2: L'After
4: Tour.
3: Et heureusement que Netflix n'est pas venu filmer aujourd'hui le sprint, le commentaire du sprint. Ah, le j'espère
4: nous a... Ah, il... ouais,
3: ah, je ben. suis parti sur alors, même ben. Même ben. Moi, moi je suis resté. Dans... Je, tu as été mon poisson pilote, donc j'ai pensé que tu ouais, étais sur de vrai, toi. Avec
1: tous ces sprinteurs qui terminent en N, la Philipsen, Pedersen, Steuven, Jakobsen, on s'en sort ah, plus ouais, maintenant. C'est
4: j'espère, il y en a de plus en plus. Je crois <rire> qu'il y a, a deux aussi, on, a, on aurait pu dire j'espère de boyistes, qui lui est dans le peloton contre un On a Copelsen aussi chez
1: nous. Copelsen. Il va beaucoup moins vite que les
3: autres d'ailleurs. Bon, victoire donc de de Mats Pedersen aujourd'hui qui s'impose dans, dans un sprint un peu différent des, des autres jours puisque aujourd'hui l'étape s'achevait en haut d'une côte qui était quand même assez sévère, 5%. Euh, les sprinteurs se demandaient s'ils allaient réussir à, à la passer cette bosse. Ils ont réussi, même si c'est pas... Pas tous, hein Voilà, pas tous. Il y en a certains quand même, les, les, les plus gros culs qui ont eu du mal à <rire> hein, monter jusqu'à là-haut. Hein.
1: C'est vrai, il y a quand même un, un gros cul, comme tous les appels qui nous a quand même surpris. C'est Gronovegen qui va faire quatrième, mais on a vu que euh, Philipsen a un peu coincé justement sur le haut de cette montée vraiment à... 10-15 mètres de la ligne, ce qui a permis à Pedersen de, de garder son avance, mais franchement Mats Pedersen sur une arrivée comme ça en bosse où il lance les sprints de très loin c'est j'ai regardé 20 à 30 secondes d'effort max, il est quasiment abattable franchement, euh, à part euh, peut-être un Van Der Poel ou un Van art s'il n'était pas enfermé, qui peut jouer avec lui mais si, euh, comme aujourd'hui bah, Van Der Poel fait le poisson pilote ou Van art est enfermé, il n'a pas d'adversaire finalement à sa mesure sur
3: une montée comme ça. Le fameux rapport poids-puissance, Cyril, qui a tourné l'avantage de, de Pedersen, pourtant il semble encore plus costaud que, que Philipsen non Je ne sais pas si en termes de kilos ils sont ils sont. Il dans le oui, même oui, oui,
2: oui, oui, il, il est un petit peu plus euh, étoffé. Euh, Philipsen euh, il, il a le gabarit idéal hein, pour passer partout, mais euh, il y a, ben, de temps en temps, euh, il peut pas faire tilt à chaque fois et ça a été le cas aujourd'hui. Euh, techniquement, quand on analyse l'ensemble du sprint. Euh, c'est très amusant à regarder parce qu'on se rend compte que avec deux trois petits détails on a trois vainqueurs différents
3: ouais. oui, oui. Euh, on, va, on va on va y revenir tout à l'heure avec van art qui, qui semblait le plus costaud mais qui a été gêné dans dans le sprint ça aurait pu être euh, philippe Sen aussi tu penses euh, cyril il aurait pu s'imposer aujourd'hui ah, euh,
2: si la porte ferme un peu plus la porte sur euh, sur pedersen mais qu'il ouvre pas la porte à, là, je parle de la porte, mmh. eh, qu'il, eh, qu que, que ça lui permet pas de, 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 de ne pas arrêter, euh, Van Hart, Philipson gagne.
3: Ouais. Et eh ben voilà, euh, c'est euh, aussi de temps en temps une loterie, euh, le, le sprint. Euh, ça oui, sourit. mais enfin, il faut quand même être dans les trois premiers. Hein, oui, voilà, voilà. Oui, <rire> ça se joue sur des petits détails, mais effectivement, ils et sont Ça euh, joue sur des tous... petits détails.
1: Ça se joue sur des petits détails pour aller chercher la victoire. Si vous regardez bien, les trois, quatre, cinq premiers, c'est toujours ce qu'on attend quand même. Alors, l'ordre diffère un peu suivant ce qui s'est passé dans le sprint, mais c'est quand même toujours les mêmes. Et pour revenir au rapport poids-puissance, euh, Mats Pedersen, c'est 1m80 pour 70 kilos. Et philipsen c'est 1m76 pour 75 kilos. Euh, vous 75 kg Donc 5 kg de plus hein, ah ouais, pour Philippe Et 4 cm de moins. Donc il fait vraiment euh, baraque, Mats Pedersen, mais il est plus léger que Philippe ah ouais, quand même. Donc d'où peut-être. 1,80 sont... pour 70 kg Ouais, c'est ce qui est ce vraiment qu y a sur cette fiche. Non. Donc c'est pour ça aussi que ça peut expliquer un ses visa... bonnes un performances. Pou... Pou... Ouais, un, peu, un, peu, un peu, peu, peu poupon, c'est hein. vrai. Ouais. C'est peut-être ça qui explique ses performances, ses très bonnes performances dans ses arrivées comme ça en faux Je suis surpris, c'est exactement euh, comme moi.
2: Ouais. Bah, faudrait peut-être que tu essaies de te bah mettre ouais. sur un vélo, ouais. voir, et t'as bah peut-être ouais. raté une carrière, hein. je pense. Et des fois, ça ouais, là, joue à
1: rien, c'est un petit détail, c'est comme dans les sprints,
3: hein. ouais, tu ouais. être pas mal. Et, et d'autant que tu connais bien la voile. En plus. Le vélo, c'est de la oui. voile, mais bon, pourtant, il n'aime pas l'eau non plus. Christophe, c'est quoi, toi 1,80 m pour. Pour 57 kg.
1: C'est un carré, Christophe, c'est
3: un cube. <rire> tu, vas une, tu vas prendre une tarte, toi, là-bas. On va écouter donc Mats Pedersen, le plus rapide, le plus véloce aujourd'hui, ici à Limoges, qui a donc réussi à hisser ses 70 kg sur la ligne d'arrivée de cette huitième étape.
4: sprint, that the sprinter teams didn't want it to be a breakaway day, so we stayed calm and man, the boys did a perfect lead out today and even with the long sprinter, I still had the legs to finish it off, so that's really nice to de gagner aujourd'hui en étant le, le plus rapide pour l'équipe La victoire de Mats Pedersen en costaud aujourd'hui à Limoges
3: Mats Pedersen qui a un, un très beau palmarès On rappelle qu'il a été champion du monde C'était en 2019, il a aussi remporté ganvevel game Deux étapes donc sur les routes du Tour Trois étapes également sur, sur la Vuelta Ou encore deux étapes sur, sur Paris-Nice Bref, ça fait partie du gotha des, des sprinters hein. Oui, c'est ça, quand on regarde
4: son, sa saison 2023 c'est une victoire sur l'étoile de Bessège, une victoire sur Paris-Nice, une victoire sur le Tour d'Italie, huitième, oui, il était aussi au Giro, et oui, 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 victoire sur le, le Tour de France et puis derrière des, des places, il est jamais très loin, troisième du Tour des Flandres, quatrième de Paris-Roubaix, cinquième de 6 sixième de Milan-San Remo. C'est un super coureur
1: et il a gagné le contre-la-montre de l'étoile de Bessège C'est pas oui. fou, mais mmh. qui arrive en haut d'un mur vraiment très difficile. Donc franchement, en plus de ça, il roule bien et il est rentré cette année grâce à sa victoire au Tour d'Italie dans le cercle très fermé des vainqueurs d'étapes sur les trois grands tours.
3: Matt Pedersen un leader qui fait l'unanimité vous allez l'entendre au sein de, de son équipe et Lidl Trek et de ses hommes dont Tony Gallopin est l'un des, des lieutenants on l'écoute
5: on y a rapidement cru c'est vrai que ce matin on ne savait pas au briefing si c'était l'échappé ou un sprint et rapidement on a vu qu'il y a des équipes qui voulaient contrôler on ne s'est pas affolé mais on a tout de suite passé au plan B et à partir de la seconde partie de course euh, on a contrôlé la course ensuite on avait encore un super train dans le final pour l'emmener et... Sur un sprint comme ça il a montré qu'il était le plus fort.
4: Ouais racontez-nous justement cette, cette journée, c'est rapidement devenu le plan A, vous connaissez ses qualités, les sprints en montée pour Matt c'est pas du gâteau mais c'est quand même favorable.
5: Ah oh ouais c'est mieux pour lui euh, des journées comme ça ou euh, des, des journées euh, que des journées toutes plates comme on a eu les premiers jours. Là on sait que c'est des, des montées où. Euh, c'est euh, vallonné et voilà, les sprinters sont plus entamés que d'habitude alors que lui il est vraiment fort C'est peut-être pas le plus rapide sur le papier mais je pense que c'est le plus fort Est-ce
4: que vous pouvez juste nous parler de lui en tant qu'humain, sa, sa personnalité qui, qui est Mass Pedersen
5: Franchement c'est un super mec, c'est un, un leader incroyable, beaucoup de charisme euh, Il tire vraiment l'équipe vers le haut Et ouais tout simplement c'est un super mec franchement on, a, on rigole sur le vélo, on rigole en dehors du vélo C'est vraiment euh, le genre de mec qu'on qu'on a envie d'avoir et puis même quand c'est pas lui leader dans l'autre sens si on doit aller dans l'échappée il est là pour aider il va dans les échappées et voilà il roule c'est incroyable Tony Galopin,
3: l'un des lieutenants de Mats Pedersen. Tony Galopin, capitaine de route de, de cette formation Lidl Trek. Oui, un
1: des plus expérimentés, hein, en tout cas de, de l'équipe du Tour. Ils ont des coureurs euh, plus âgés chez eux, notamment euh, Boke Mollema, qui est là depuis euh, depuis une éternité, on a l'impression. Euh, voilà, les, les mots de Tony Galopin euh, sont, sont justes et sont flatteurs pour Mats Pedersen. On, on le savait que c'était un, un bon mec, mais c'est vrai que... Quand lui a pas sa chance, il va dans l'échappée où il permet aux autres d'aller dans l'échappée en les lançant pour qu'ils fassent le, le jump sur l'échappée. Ben mais voilà, je pense qu'un vrai leader c'est ça. Faut il faut qu'il soit capable de, euh, bien sûr, avoir des coureurs pour l'emmener, mais lui de rendre l'appareil quand il faut et en dehors du vélo d'avoir ce charisme
3: qui va tirer le groupe vers le haut.
1: Et c'est exactement
4: ça. Un peu fait. comme
3: Van, Aert et Van der Poel finalement. Hein. Ça ressemble. Hein. Exactement. Je
4: pense, pense qu'il a progressé là-dessus parce que on lui on disait qu'il était un petit peu égoïste quand il était un peu plus jeune. le on le rit aussi. Doit être aussi un peu égoïste. Bien sûr. Bien
3: sûr. Ah, regardez Cyril Guimard, par exemple. Bien sûr. <rire> Est-ce qu'il est... Non, mais maintenant, il est altruiste. Oui. Évidemment. Totalement. On mûrit. Il a bien mûri, quand même. Ah, il oui, oui. passe les 75 oh, oui. ans. J'ai tellement mûri, mûri que je suis pas loin de la fin. quoi oh. n'étais pas loin oh. de Tu es, 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 es mûr à point. Tu parfait à déguster oui. euh, sans modération, no, notre Cyril. Euh, Pedersen, qui s'impose donc devant Philippe Sen et Van Arts qui termine une nouvelle fois une place d'honneur sur sur une étape de, de ce Tour de France, un Van Hart gêné dans l'emballage final, alors qu'il semblait, messieurs, je ne sais pas votre avis là-dessus, qu'il semblait vraiment le plus fort. En, en témoigne, euh, après avoir été quasiment arrêté, il finit quand même troisième, alors qu'il a perdu beaucoup de, beaucoup de temps et beaucoup de place. Hein.
1: C'était le plus rapide dans cette dernière montée, clairement. Hein. On voit les, les 100 derniers mètres. D'ailleurs, il n'est même pas sur l'image et tac, il arrive pour prendre la troisième place, alors que comme tu l'as dit, il a dû ralentir et freiner parce qu'il a été gêné malencontreusement par Christophe Laporte, mais qui n'avait pas le choix, Laporte, puisqu'il était coincé par le poisson pilote de philipsen Van Der Poel, à gauche et par Mats Pedersen qui avait commencé à lancer son sprint à droite. On a parlé que des derniers sprints avaient eu quelques petits moments de litige parce qu'il y avait des changements de voie, etc. Christophe, là, s'il si change sa trajectoire pour laisser passer Van Aert, il aurait été dans tous les cas disqualifié parce qu'il aurait gêné soit Van Der Poel, soit Pedersen. Donc, il ne pouvait rien faire d'autre.
3: Et il ne peut pas essayer d'aller un peu non, Il est en bout, bout course. de, il en de bout course.
1: Bout il a lancé, ça faisait 200 mètres qu'il était devant Van Aert pour le lancer, sachant qu'on oui, était dans une montée dans, à 5%. Dans le
3: final, il a aussi beaucoup et dans donné. Le final, hein, il a okay. roulé,
1: etc. Donc malheureusement, si Van art est du côté droit de la roue arrière de la porte, il peut partir avec Pedersen. Il est du mauvais côté, il est enfermé, il doit freiner, son sprint est terminé. Ouais, il ne peut même pas passer tous prendre. les deux là,
2: dans, la, dans la boîte. Là.
1: Non, mais, ouais, mais c'était peut-être sa seule chance de pouvoir passer parce qu'à gauche, c'était impossible.
2: À gauche, c'était impossible, mais s'il essaye de passer et que Pedersen ne euh, relève pas,
3: euh, ça fait boum balustrade. Hein il est propre dans, dans les sprints Christophe Laporte hein. ah, ouais, ouais, ouais. il n'y a pas trop de, 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 il de, est de, toujours... de polémiques à son ouais. sujet et hein. que ça
1: soit quand lui sprint ou quand il est euh, le dernier homme du sprinter c'est toujours vraiment très très propre et même d'ailleurs euh, au-delà des sprints parce que c'est là où on, voit le, où on le voit le plus mais dans le peloton il frotte aussi très bien il est très très propre avant quand il doit placer ses leaders au pied d'un col c'est pas le, le mec qui va enlever les mains du guidon pour pousser quelqu'un mettre des coups de coude il fait ça vraiment hyper propre et ça c'est génial quand vous avez un mec comme ça dans et, votre équipe et
3: on J'espère Cyril qu'il aura quand même carte blanche sur une étape ou deux d'ici la fin du Tour de France parce qu'il il semble vraiment dans une condition incroyable. On rappelle que l'an dernier, il avait été le seul Français à s'imposer. On rappelle qu'il a réalisé un, un début de saison extraordinaire. Euh, alors c'est bien d'être équipier, mais un, un garçon de son, de son statut, de sa, de sa classe, on espère aussi le, le, le voir jouer sa propre chance. Est-ce que tu penses qu'il aura euh, sa carte blanche sur une étape ou deux durant euh, la suite de ce Tour de France oui, et s'il l'a vraiment, ça veut dire que Vingegaard ne l'a plus. Van Aert.
1: Non, non, mais tu il comprend Vingegaard. Ah, parce qu'il va
2: aller dans une échappée, tu dis Non, mais oui. s'il peut euh, aller sur les coups et jouer sa euh, et, et, et et jouer une gagne d'étape, ça veut dire que. Euh, euh, il aura son plus leader, bosser Vingue pour Vingegaard. Vingegaard. Ouais. Mais l'année dernière, pas... Cyril,
3: hmm l'année dernière, il a eu, il a eu une chance alors que Vingegaard était en passe de, de remporter le Tour de France. Oui, et mais c'est dans le sprint, oui. Oui, mais il là, il y, y en
1: aura d'autres encore, Cyril, des étapes comme ça. Je sais hmm. pas, Histoire, Moulin, Belleville-en-Beaujolais. Non, mais par je suis d'accord avec toi, mais les circonstances
2: prochaine. de course et les positions au classement général entre Vingegaard et Pogachin vont déterminer un certain nombre de capacités de liberté. Mais, euh, ces libertés n'existeront peut-être pas. Elles ont existé l'an dernier parce qu'en fait tout s'est passé où sur une arrivée au sprint, arrivée en bosse, euh, où tout se passe à un km de la ligne. Donc là, euh, euh, le
3: tour était quand même déjà plié. Donc il faut pas trop, faut pas trop espérer pour pour la porte parce que là. Si on peut espérer, mais c'est les circonstances qui lui ouais. permettront d'aller d'aller prendre une ouverture à un moment ou à un autre. On va écouter euh, tout de suite euh, Vaude Van Aert Costaud donc Mais battu une nouvelle fois Et à qui il manque toujours Un petit quelque chose hein, Il n'est pas verni Depuis le début de, de ce Tour de France Vaude Van Art.
6: Oui euh, Un sprint comme ça En, en un sens C'est toujours euh, Difficile Avec euh, les gars Qui, qui arrêtent euh, Le lead-out ou, euh, Qui, euh, qui explosent. Euh, il perd Beaucoup de, de la vitesse Donc euh, euh, Oui J'étais bien placé par Microsoft, Très très bien euh, et, le moment quand j'ai senti que c'était dangereux d'attendre de, de en plus. Euh, je pense que Mathieu et Yast pour m'ont passé à gauche et j'étais un peu bloqué. J'ai perdu beaucoup de la vitesse comme ça. et ouais j'étais proche, mais ça n'a pas marché de nouveau.
4: Ce qui est dommage, c'est qu'on dirait que vous êtes bloqué en fait par Christophe, non
6: Ben non, bah, oui. C est, c est, euh, je comprends que sur le, le télé, euh, tu, vois, tu vois ça, mais... Euh, oui, elle a fait les lead out de plus de 200 mètres en, euh, en boss. Donc, euh, il était très fort et c'est à moi de garder la le, le bonne position derrière lui. Et euh, il a pensé que je, je vais passer à, la, à son droite, mais j'étais avec mon, mon roue à, à la gauche. Donc, euh, quand Mathieu et euh, Jasper m'ont passé, j'étais bloqué un petit peu. Je dois vraiment freiner. J'ai relancé et ouais, je pense... Euh, J'arrive quand même proche de Pederson et Philipson, mais c'était pas assez.
3: Votre Vanart, donc on sent dans, dans sa voix qu'il y, y a des déceptions. Il n'en veut pas du tout à son poisson à à son, son pilote. De toute façon, avec bah, Christophe, la porte <rire> ne pouvait pas faire autrement. Mais oui, mais bon, quand tu te sens bloqué comme ça, y a, tu, tu peux essayer de, de klaxonner, mais ça marche non, pas. Non, non, non. Tu peux, pas ce niveau-là.
1: Tu peux en vouloir à ton poisson pilote s'il fait une erreur. J'en sais non, rien. Il démarre trop il tôt alors qu'il n'y a personne devant. Et là, Christophe n'en fait pas. Donc, il n'y a aucune raison de lui en vouloir. En, même, il
4: met en avant le, le travail de Christophe Laporte. Mais c'est vrai que pour l'instant, la, la pièce ne retombe jamais du côté de l'équipe Jumbo visma On rappelle que l'année dernière, dès la quatrième étape où Van s'était imposé, il y a deux ans, il avait fallu attendre la onzième étape. Donc là, eh bien, on avance. On est déjà à la neuvième étape demain. Ça sera peut-être pour demain. Ouais. Il y a de quoi Oui, il y a
3: de quoi. Il ouais, y a de la place. Il y a de Le il y, Ça sera il, y a, Vingegaard. il y en a d'autres qui, qui, qui la veulent, celle-là. <rire> il y en a d'autres, notamment les, les deux géants, Vingy et Poggy. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de cette étape neuvième étape qui conduira donc le peloton sur le puits de Dôme. On va revenir dans un instant sur l'abandon malheureux de Marc Cavendish, victime d'une chute et qui souffre, semble-t-il, d'une fracture de la clavicule. On va aussi s'intéresser à Mathieu Van Der Poel, qui est arrivé sur les terres de son papy et de sa maman et qui n'a pas pu discuter aujourd'hui le, le sprint. Il a une nouvelle fait le travail pour Philippe Sen, euh, mais Ça, ça rassure maman Corinne. On l'écoutera, Corinne Poulidor, euh, donc qui, euh, qui n'aime pas quand son petit sprint. A tout de suite, c'est l'after tour et c'est jusqu'à 20h. RMC, 19h-20h,
1: l'after tour.
3: Christophe Cessieux. sprinteur danois nommé Mats Pellersen qui s'impose devant Philipsen, Il y a beaucoup de scènes Et Van Aert qui termine troisième. e est un petit peu plus loin, Pierre-Yves.
4: Oui, euh, il termine 6e exactement de cette étape où euh, il s'était incliné pour... Euh 2 cm 8 il y a quelques années, cette fois c'est beaucoup plus. Il est sixième juste devant euh, Tadej Pogachar qui termine dixième par exemple, ou Mathis Louvel, belle, belle opération pour euh, le français Darkia Samsik qui termine onzième. Et Mathieu Van Der Poel, il est où là-dedans oh, Mathieu Van Der Poel, il faut aller chercher euh, après Romain Bardet. Après non,
1: David... bien, bien après, bien ouais. après. Quarantième, dans le même temps on a eu 43 coureurs, donc lui c'est vraiment laissé glisser après jusqu'à ouais. la fin du peloton. T'es potent en ton faveur aujourd'hui bah, ben oui, mais, mais pas s'il lançait le sprint, bien sûr, mais j'avais espoir qu'il ait, ait sa propre carte aujourd'hui. Mathieu <rire> plus qui est juste
4: devant Jasper Steuven. Ça le fait marrer, Cyril. <rire> ça le fait marrer.
2: Non, dans une bosse, quand, quand t'emmènes les sprints. Ah oui, non. Euh, oui, mais je ne sais pas si Jérôme en a emmené à ce niveau-là. Euh, moi, ça m'est arrivé de le faire euh, euh, quand je faisais pas le sprint et que j'emmenais quelqu'un pour des raisons X, Y ou Z. Euh, en plus, dans une bosse, quand tu t'écartes. Et que tu arrêtes de travailler, de, travailler, mmh. de pédaler. Euh, tu passes de. Là, ils, sont, ils étaient quoi À 60 à l'heure Tu passes de 60 à l'heure à 12 à l'heure euh,
3: <rire> en 25 mètres. Hein. Ouais. Oui, mais, 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 mais enfin, on espérait sans trop y croire parce qu'il nous avait dit euh, ce matin qu'il ne jouerait pas la, la carte Vanderpool ouais. au sein de la formation Alpessine, malgré tout. C'est vrai, Cyril, que le, le profil aurait pu euh, sourire à Mathieu Vanderpool quand même, ce, ce genre d'étape. Il à en a remporté des, des comme ça. Donc, c'est quand même étonnant. Il il joue la carte Philippe à fond. En l'occurrence, ils avaient presque raison puisqu'il termine oui. deuxième Philippe Sena. Alors, mais... c'est assez amusant, mais bon, il faudrait faire une analyse au second degré.
2: Euh, pourquoi euh, aujourd'hui il se trouve dans un rôle dans lequel il se réalise et qu'il est content de le faire euh, par rapport à un autre rôle où il pourrait aller chercher les gagnants mmh. Quand on est parti de Bretagne, il n'a pas posé le problème. Il voulait aller chercher le maillot jaune pour le papy. Oui. OK. Et et il est allé, est allé le faire. chercher, mmh. mais c'est fabuleux ce qu'il a fait. Hein. Ah, il a attaqué là, dans la première montée de euh, du mur. Euh, mur de euh, et, 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 et il avait une deuxième fois le monté. Tu avais tout le monde derrière, il n'y a personne qui a repris un centimètre. Hein. Mmh. Euh, Donc, là, là Il, il, est, est, dans dans fort, il <rire> est dans une autre démarche. Il est dans une autre démarche psychologique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il se réalise mieux dans ce qu'il fait là et qu'il est heureux de le faire Et que finalement, aller chercher des gagnes, alors qu'il a les moyens de le faire. Parce que bon, on sait qu'il va aussi vite qu'eux, et que dans une étape comme aujourd'hui, euh, là, pas, j'ai pas la réponse. Pourquoi enfin, J'en ai une demi, si on veut, euh, sur l'esprit massif, parce que
3: quand on écoute la maman, et vous l'écouterez, on en parlera après. Eh ben oui, on va l'écouter tout de suite. La maman, Corinne Poulidor Donc, euh, puisque le, le tour arrivé ce soir à Limoges et repartira demain de Saint-Léonard-de-Noblat, de le village de, de ses parents et notamment de, de Raymond Poulidor euh, Corinne Poulidor à la fois euh, fille, épouse et, et mère de, de champion, et qui pourtant, vous allez l'entendre, déteste, déteste quand son petit euh, participe à un sprint massif. Corinne Poulidor
5: Qui gagne aujourd'hui. Hein Normalement, c'est une étape un peu pour lui, mais bon. Il est pas tout seul, hein, bien sûr. Hein. Jusqu'à maintenant, j'étais contente qu'il fasse pas les sprints, mais euh, voilà, maintenant, je dois m'habituer aussi à le voir faire les sprints. Hein. Je peux pas regarder les sprints, oui. Ça m'inquiète beaucoup. Oui. Je regarde pas, j'entends rien, je vois rien pendant jusqu'à ce que le sprint soit fini.
3: <rire> voilà, une maman. Ah bah, vous avez la réponse. Hein. Alors tu crois que euh, Corinne a pu euh, influencer son, son fils en disant je veux pas que tu participes au sprint c'est trop dangereux non c'est pas, pas comme ça que ça se passe
2: pas comme ça que ça se passe bon <rire> T'es pas ignare des choses d'eux euh, le problème c'est que quand vos parents et en ta mère répète en, en, en permanence j'ai peur j'ai il euh, y a y a des choses qui se passent je vous vais pas. vous donner On un tout petit exemple c'est si
1: elle lui dit à Mathieu directement sûrement pas non, mais ça lui revient. Mais, aux mais, les, cho mais, les, mais les
2: choses, tu les sens. Mmh. Les choses, tu les sens. Moi, je vais vous donner un tout petit exemple. Euh, J'avais euh, euh, ma femme, quand on est euh, à la piscine, mon fils aîné, Frédéric. Bon. Et un jour, il y a le maître nageur qui dit, écoutez, euh, Madame Guimard, je veux plus que vous veniez là. Ah bon, pourquoi Parce que vous avez une telle peur de l'eau que vous lui transmettez votre peur. Ouais.
3: Alors, je vais vous demander de ne pas venir. Ouais. Je pense qu'il est arrivé la même chose Avec la, la maman de, de Pierre-Yves Leroux il y, a, il y a quelques années non, non C'était <rire> le, le papa en l'occurrence <rire> C'était le papa Et comme non, non, mais je, plais, <rire> je plaisante pas quand je dis ça non, ouais, ouais, non mais c'est vrai Tu as, sans... il, 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 hey, Vous savez qu'il a passé quand même un master en psychologie Depuis l'année dernière de Cyril hein.
1: Il y a quand même un truc Pour moi c'est pas moins dangereux d'être euh, Le poisson pilote <rire> que le sprinter Parce que pire le poisson pilote Il va, il euh, longtemps, ben, ouais, il il va faire le chemin Après il va devoir s'écarter il, il aura encore les bolides qui vont le passer euh, si, pour moi c'est pas moins dangereux d'être bah, bah, euh, poisson pilote bah, bah, que d'être sprinter. Jérôme
2: Copelsen là. Euh... <rire> Jérôme Copelsen, je suis pas sûr que ce que tu dis, tu le penses. Ah si, si si, je si, pense non. vraiment. Ah, si, si. ah ben bah, si. parce que pense. tu t'écartes, t'es pas là où ça tombe quoi. Ouais.
1: Bah, t'es pas là où ça tombe, mais tu dois faire le ménage, on l'a vu, il a été déclassé. Si tu la preuve avec le poisson pilote du Noix à Nogaro, il s'est écarté, il s'est fait shooter mmh. par un mec, il était par terre.
3: Hein. En tout cas, vous allez le voir, il euh, n'y a pas que les sprints qui sont dangereux pour les sprinteurs, puisque euh, l'ancien roi des sprints, euh, Mark Cavendish, aujourd'hui, a, a chuté, et non pas dans l'emballage final, hein, en plein cœur de, de l'étape, euh, après qu'une vague ait été formée dans, dans le peloton, euh, peut-être un, un peu de, de déconcentration de la part de, de Cavendish et cette chute, qui semblait anodine Jérôme Et qui malheureusement se, se termine par l'abandon de, 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 du cave Qui a tapé la clavicule
1: Bah ben ouais malheureusement Il y a une vaguelette au début euh, Enfin au début 20 ou 30 personnes devant lui 20 ou 30 coureurs devant lui Et puis une, vague, une vaguelette à euh, 30 places devant vous Bah ça devient une grosse vague derrière vous Et si vous êtes, enfin quand elle arrive à, à votre hauteur Et ben si vous n'êtes pas vigilant Vous touchez une roue, vous tombez Alors des chutes comme ça euh, Marc Cavendish il a dû en avoir euh, 50 000 sans gravité Et là voilà suffit de mal tomber Tac sur l'épaule et la clavicule pète. Et il en avait eu une chute en 2017
4: sur le Tour de France, on en a parlé euh, cet après-midi, et à cette époque-là, eh bien... Euh, 2014 alors celle-là c'est celle -là, ah, il y en a eu de 2017 ouais. Ouais. Où euh, il avait eu euh, une fracture Et on lui avait installé une, Il y avait une vis d'ostéosynthèse Qui était dans l'articulation acromio-claviculaire Et cet après-midi Quand il a tampé, en fait cette vis s'est desserrée oh. Et donc ça a provoqué euh, euh, Aussi euh, voilà, Il y, y a la fracture mm -hmm. de la clavicule droite Mais il va y avoir d'autres conséquences éventuellement Peut-être qu'il va falloir euh, remettre une nouvelle vis ah bah, euh, certainement oui. donc, Ça va être compliqué évidemment pour revenir pour marquer avec il il avait, avait gardé la, la, de la, la, de la vis depuis,
3: depuis 2017 D'habitude, je les enlève au bout d'un an, mais là, en l'occurrence... Euh... Là, elle était
4: là. Elle était et elle s'est desserrée. Ah
3: ouais, elle s'est desserrée sur cette gamelle. C'est assez amusant parce que, euh, euh, comme trop. le disait
2: Jérôme, tu as une petite vaguelette qui parle. Et, et comme ça ne va pas très... Est, enfin, bon On n'est on est pas en pleine, euh, en pleine vitesse. Tout le monde ralentit un tout petit peu. Euh, ses cartes, euh, tout semble bien se passer. Et puis, arrivé à un moment, il, y a, il doit y avoir un nœud. Alors, quand je dis un nœud, c'est une image... Euh, et un coureur qui bloque un peu trop et là vous pouvez pas et ce qui est assez amusant c'est qu'il est tombé arrêté et ça c'est les chutes qui font le plus mal un alors pourquoi dis, il est tombé arrêté il, il est tombé à 15 à l'heure même pas parce que même son maillot n'est pas déchiré ce qui hum. veut dire qu'il il, 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 il a tapé il est parti et il est tombé pratiquement à la verticale sur la clavicule enfin et sur et la... sans doute
3: que si celle-ci n'avait pas été fragilisée euh, bah, il serait remonté sur son maillot. non s'il relevait à l'heure plus vite à la limite il a rien ouais. Merci. Terrible en tout cas pour Marc Cavendish Passé tout près de la victoire hier Lors de l'arrivée à Bordeaux, il est battu uniquement par Philippe Seine, lui qui rêvait de décrocher Une 35 e victoire, synonyme De record absolu sur Les routes du Tour de France, et eh bien il restera Sans doute à 34, parce que Marc Cavendish a annoncé en début de saison Que ce serait sa dernière saison, donc on ne Devrait plus le revoir sur les routes Du Tour, c'est évidemment très triste De voir ce garçon quitter le Tour De la sorte, même si Cavendish a Longtemps été le mal aimé du peloton. De par sa personnalité, c'était un bad boy, mais depuis quelques années, il était devenu un garçon charmant, apprécié de tout le monde et respecté, évidemment, notamment, notamment par Marc Renshaw, qui a longtemps été son poisson pilote. Lui, il a toujours aimé Marc Cavendish, il l'a accompagné pendant des années, il lui a offert un nombre de victoires hallucinantes sur les routes du tour. Marc Renshaw, devenu aujourd'hui déesse de la formation Astana et qui était très peiné tout à l'heure lorsque nos reporters l'ont rencontré. Ça fait encore plus
5: mal qu'hier. On pensait que tout était possible. Marc était à deux doigts de remporter l'étape la veille et aujourd'hui il est obligé d'abandonner.
1: C'est dur car on sait qu'il était en super forme. Il avait les jambes pour remporter des étapes. Tout le monde dans l'équipe est triste. Je lui souhaite le meilleur et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Avec les gars, on doit rester concentré malgré tout, même si c'est vraiment dur de penser à ça maintenant.
3: Ouais, tout, le, tout le peloton était, était ému euh, tout à l'heure Jérôme, on Oui, comprends. bien sûr, bien mm -hmm. sûr parce que euh, même si... C'est une, une légende
1: Oui, voilà, c'est une légende et puis même si à un moment donné, il avait une réputation de, de bad boy parce qu'il mettait un peu des coups de coude, des coups de casque, etc. Euh, sur la fin de sa carrière, il s'est quand même un peu assagi, il est revenu de blessure, il est venu avec son sponsor chez Patrick Lefebvre pour pouvoir courir euh, signe qu'il était vraiment passionné c'est vrai que sur la fin de, de sa carrière, c'est là où il était le, le plus apprécié finalement donc voilà, tout le monde est forcément peiné de, de son abandon aujourd'hui. On a surtout souvenir des coups de casque de Marc Renshaw.
3: Il rigolait pas. C'était le, le déménageur. Cyril, oui. euh, c'est toujours difficile d'établir une hiérarchie dans, dans l'histoire du, du sprint, mais Cavendish est quand même très haut dans cette hiérarchie sinon, le, sinon au sommet, non bah, Il est au moins dans
2: le triangle des Bermudes, là-haut. Hein oui. euh, vous avez Chipolini, vous avez lui, euh, attendez, c'est... C'est difficile, difficile de faire une classification sur 50 ans. quoi. Ouais. Euh, mais incontestablement, il fait partie des, des, euh, des trois plus grands sprinters de l'histoire du cyclisme. Moi, je l'ai vu faire certains sprints, euh, entre autres une année sur les Champs-Élysées, où il y avait euh, lui et les autres. C'est-à-dire que tu avais les autres qui étaient à 60 et lui qui était à 75 ou 80 euh, sur les Champs-Élysées. Euh, là, tu te dis... Euh, non, là, on n'est on est pas, pas dans le même film. Euh, et puis on ne gagne pas 30 et 34 étapes sur le Tour de France. Un, si on n'est pas super vite. Deux, si on n'est pas un pilote 100. super adroit, avec une grande agilité, euh, et surtout avec une puissance explosive, euh, de l'adrénaline, euh, plein, euh, comme dit toujours, euh, plein les oreilles et, et en dehors. Euh, il, il réunit tout ça, euh, Cavendish alors après il a été bad boy à un moment Oui parce qu'il a fait Bon il y avait peut-être aussi un peu la grosse parce Il y a plein de choses qui se passent. Mais euh, en fait il s'est assagi quand Quand il est devenu papa
3: Eh oui, eh oui comme, comme beaucoup Marc Cavendish ah, Comme toi aussi alors ça, bah, oui, oui, moi, Comme Jérôme Coppel aussi euh, hein. Il est beaucoup euh, plus sage cette puis, année Oui ah, c'est vrai, vrai, on le trouve beaucoup plus sage 162 victoires pour Marc Cavendish au cours de sa carrière 34 sur le Tour de France 17 euh, étapes du... Tour d'Italie. 54 titre, sur les grands tours au total. Un titre de champion. énorme, C'était énorme. Milan-San deux fois vainqueur du classement du maillot vert du, du Tour de France. Un grand champion nous a sans doute quitté ce soir, Marc Cavendish. à qui l'on soit. Enfin, sur le
4: tour, hein. Oui,
3: <rire> c'est oui, peut-être son dernier dossard qu'il a mis ce matin. Oui, oui,
4: ça c'est possible.
3: Allez, 19h34, on revient dans un instant pour la suite de l'after tour. On va s'intéresser à l'étape de demain. Le Puy de Dôme que le Tour de France n'a pu escalader depuis 35 ans, comment expliquer une une telle longue absence Eh bien, Pierre-Yves va nous donner des, des réponses. Et puis, on s'intéressera à cette ascension, euh, puisque notre ami Arnaud Souk l'a gravi à moto, mais il l'a gravi. Le Puy de Dôme, à tout de suite sur AMC.
1: RMC, 19h20, h l'After Tour.
3: Christophe Cessieux. Jusqu'à 20h, l'After Tour en direct de Limoges ce soir, toujours en compagnie de Cyril Guimard, de Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroy. Arnaud Souk nous a également rejoint dans le petit... Salut LMC. les amis. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud. Non, alors, alors Arnaud est très frustré ce soir, vous savez pourquoi Parce que demain... qu'il a encore se... euh, dit un mauvais pari. Non, non, pas du tout. Il ah se bon. faisait une joie d'escalader avec Marco euh, sur la moto RMC, le, le puits de dôme demain. Or, on lui a dit... Que ce ne serait pas possible c'est terrible, ça. parce que c'est quand même. Il va y avoir que de très
7: rares motos qui vont être autorisées, a priori. Alors, on nous avait dit, la dit, on passé qu'on passerait pas au col du granon. On avait réussi à passer. Tu penses que tu biaisé, là Non, mais là, pour le coup, là, il y a clairement écrit sur les plans et sur toutes les consignes qu'on a. Je crois qu'ils prennent que les meilleurs pilotes. Voilà, ils prennent que les meilleurs pilotes, à savoir donc les pilotes de la télé et quelques photographes qui vont avoir le droit de passer, mais c'est vrai que voilà, ça va être très, très limité. Demain, ça va être très particulier.
3: Eh bien, on regardera tout ça à la télé, évidemment, c'est comme ça, mais on va quand même se régaler. Il n'y aura pas de public non plus. Il hein, n'y aura pas de public 4 4 sur les quatre derniers kilomètres, ouais. même si
7: il y a quand même une interrogation, c'est-à-dire que le Puy de Dôme euh, tu peux interdire oui. l'accès à tout le public que tu veux. Les gens, les randonneurs, s'ils ont envie d'arriver par l'autre côté et de venir au bord de la route, ah il y, en y se avait, se avait se eu déjà
3: un exemple, un précédent, c'était dans les lacets de Montvernier, je crois, euh, qui était interdit au public. Et il y avait et certains et malins qui, qui et avaient et réussi sûr. quand même à s'approcher. Ouais. Et puis, chassés par les gendarmes. Dans les guerres, effectivement, oui, c'est régulièrement y avait des gens Effectivement, il y avait des gens dans les arbres et des gendarmes
4: qui essayé de repousser. Tout petit monde.
3: Le Tour qui va donc revenir Sur un lieu héroïque de son histoire Tout le monde, même si on n'était pas né, eh bien Encore en tête Parce que les, les, les images ont été rediffusées de, de, à de multiples reprises Tout le monde a en tête l'image de, de la bagarre entre Anctil et, et Poulidor C'était en, en 1964 euh, Ce puits de dôme qui n'avait plus Été escaladé par le peloton du Tour Depuis 1988, Pierre-Yves euh, Un outrage enfin réparé Mais ça n'a pas été facile hein, de, de faire avaler ça au au patron de, de la région notamment
4: Oui, exactement Mais il y a un autre patron, Christian euh, Prudhomme ah, euh, Patron du Tour <rire> Qui raconte cette anecdote Quand je suis arrivé en 2004 à ASO On m'a donné un ordinateur Et pour le tester, j'ai écrit quatre mots Objectif, puis dôme il y a aussi dans ce défi logistique Une promesse très personnelle Échangée avec sa sœur Prématurément disparue Et il faudra attendre près de 20 ans donc Pour réussir l'exploit De retourner au sommet du géant d'Auvergne Parce qu'escalader le, le, le Puy-de-Dôme C'est faisable Mais pour redescendre cette piste noire En Colimaçon Il faut attendre que tout le monde Soit arrivé en haut Parce qu'il n'y a pas de solution de repli C'est impossible En plus c'est désormais Zone Natura 2000 L'accès au vélo sur cette route étroite Est même interdit toute l'année euh, désormais Et demain quand probablement allez, Pogacar et Vingegaard s'expliqueront dans un silence quasi mystique on le disait en raison de l'absence de public sur les quatre derniers kilomètres de l'ascension des images elles mythiques reviendront en mémoire de certains jacques Anquetil et Raymond Poulidor tu disais contre épaule contre-épaule le 12 juillet 1964 Poupou lâchant même Maître Jacques ou 1975 lorsqu'Eddy Mex sauvait sa tunique jaune pour la dernière fois de sa carrière pourtant victime d'un coup de poing au foie de la part d'un supporter à 200 mètres de l'arrivée entre 1952 et 1998, 1988, pardon, le Puy-de-Dôme a accueilli 13 étapes du Tour. Demain soir, Christian Prudhomme pourra taper sur son ordinateur. Objectif Puy-de-Dôme accompli.
3: Bah ça, ça fait plaisir. Cyril, tu es tu es le seul ici euh, parmi nous, euh, puisque Jérôme, euh, bah, en 1988, était encore dans son Youpala. Euh, tu es le seul à avoir escaladé en, en course ce Puy-de-Dôme. Raconte-nous un peu. Le 5 juillet 1971. 71. Voilà, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore le petit train à Crémaillère pour monter là-haut. Raconte-nous à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est aussi dur euh, que, que le que lalpe le, d'Huez, que le Ventoux, par exemple Ou est-ce que le l'absence, finalement, de ce Puy-de-Dôme depuis 1988 euh, fait que ça a été magnifié dans dans, dans, dans les esprits de tout le monde
2: Alors euh, En fait il y a le puits de dôme Mais surtout il y a la baraque avant
3: Barraque à Afritte Je vais m'arrêter <rire> ben, là Oui,
2: oui c'est pas la baraque Afritte Parce qu'en fait euh, le puits de dôme Il fait euh, 13 km Et pas ouais. 4 ouais. Les 4 derniers kilomètres C'est ceux que vous venez d'expliquer Où il n'y aura pas de spectateurs etc euh, Mais avant euh, C'est tranquille avant euh, On, on part, on part de Clermont-Ferrand ouais, La première fois que j'ai monté la baraque C'était autour de l'avenir en 1967, et effectivement en 1971, on montait jusqu'au sommet du puits de dôme Alors, on ne peut pas le comparer aux autres épreuves, parce que d'abord on change de... Euh, euh, on, on sort de la ville et on attaque a bon euh, vous avez à un moment des pourcentages à 7 demi, euh, euh, presque 8 vous allez avoir un petit passage où on va retomber à moins de à moins de 2 et puis euh, ensuite euh, sur les 5 derniers kilomètres vous êtes toujours au-dessus de 11 Alors, c'est vrai que il y a une gestion à avoir sur l'ensemble de cette montée qui est qui est relativement importante. Et puis aujourd'hui, par enfin, par rapport à demain, plus personne n'a de point de repère et personne n'a de data là-dessus. Moi je sais que quand je l'ai monté Donc en 71, euh, je fais septième de, de l'étape. Euh, C'est Louis Socagna qui s'était imposé devant Zoutomel qui est Agostinho. Ah oui, Merckx avait fait quatrième. Et ah puis moi je faisais septième, tu étais venu huitième. Euh, je me souviens plus du tout ce que ça... Ben, j'ai plus aucune vision de cette montée. C'est ouais. absolument extraordinaire. Alors, autant que j'en ai euh, pour le Tour de l'Avenir euh, en, en 67 ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai pour que je n'ai pas de. Alors que c'était quand même une
3: étape euh, importante. Mais que je n'ai plus de, 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 de vision ouais. De cette montée c'est tu, tu as effacé Ton disque dur a, a effacé le, le souvenir de, de cette montée, sans doute difficile On rappelle les noms de, de quelques-uns des, des vainqueurs au puy dôme Fausto Coppi, le premier, c'était en 1952 Federico Bahamontes Qui fêtera, tiens, demain, ses 95 ans Il est toujours là, de Tolède ouais, Federico Bahamontes, c'est en 59. Jiménez, c'était un contre la montre Il y a eu trois contre la montre Oui, exactement, la contre la uh, uh, Jiménez, parce que c'est lui qui s'impose en 74. C'est ni euh, Poulidor Ni Anctil C'est Jiménez qui, est, qui était devant euh, Jimondi en, en 67 Louis Socagna à deux reprises En 71 et 73 Lucien Van Dimp, Évidemment euh, Cyril en 1975 Et Yop Zoutemelk à deux reprises En, en, en 76 et, et 78 Là aussi C'était un contre la montre Pour la deuxième victoire De, de Zoutemelk Également euh, Se sont imposés Arroyo mechler et Evel Ce sont les, les trois Derniers vainqueurs euh, Donc le dernier C'était en, en 1988 Arnaud euh, Tu as eu la chance Le privilège rare Même si demain tu ne monteras pas euh, au sommet. Tu as eu le privilège rare de, de reconnaître l'étape il y a de cela euh, quelques mois avec euh, l'organisation du Tour de France. Euh, voilà, tu. Quelques tu semaines même. il y a quelques semaines. <rire> voilà, alors pas toute l'étape, hein,
7: juste, juste le, le Puy de Dôme. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire Effectivement, je, je confirme à Cyril que euh, la baraque, ça n'est pas rien et ça a volontairement été aussi placé par les organisateurs avant le Puy de Dôme parce qu'en arrivant de la Haute-Vienne et de la Creuse, on aurait pu directement arriver à Orsine qui en fait se situe sur un, un plateau après cette montée de de la baraque et juste avant le, le puits de Dôme. sauf que les organisateurs, comme la route elle est extrêmement étroite en haut, ils voulaient vraiment que ça écrème au niveau du peloton. Donc on va avoir cinq premiers kilomètres qui vont être euh, entre 6,6 et 7,7%. On va ensuite arriver sur ce fameux euh, plateau d'Orsine. et là, montée tout à fait particulière, on va avoir 4 kilomètres entre euh, 11,5 et 12,2%. Montée particulière, pourquoi Parce que on est tout le temps en prise, c'est une montée Hyper régulière, c'est une montée en collimation. En fait, c'est une sorte de ligne droite. Il n'y a pas de lacé Et ça, ça change tout, Jérôme, parce que les coureurs, il ben, n'y a jamais de moment en fait, où tu peux relancer, où tu peux être un petit peu plus tranquille pendant quatre bornes.
1: Oui, c'est ça. Tu es, es toujours en prise, alors que quand il y a des lacets, on le voit très bien à l'Alpe d'Huez notamment, ça permet de se relancer, de regagner quelques kilomètres-heure et de se remettre dans, dans une allure un peu plus rapide. Mais là, finalement, il n'y aura pas. Ça sera un chrono de 4 kilomètres où ils vont devoir trouver leur bonne allure pour ne pas exploser. Ils savent qu'ils auront aucun moyen de récupérer dans un lacet et de pouvoir relancer donc ça c'est une gestion qui va être complètement différente
3: montagne mythique évidemment que tous les Auvergnats vénèrent comme si c'était un dieu le géant euh, Auvergnat le, le, le je pense qu'on en a, a tous une montagne comme ça dans notre région mais eh ouais non mais mais c'est vrai que quand on passe dans la région tu le vois tu le de, vois tu le vois depuis des, des, des centaines de kilomètres dès que tu montes sur un sur un, une petite côte tu vois là bas le, 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 avec sa forme très caractéristique et il y en a un qui le connaît bien que tu as rencontré là aussi il y a quelques semaines c'est Rémi Cavagna euh, coéquipier de, de Julien à la Philippe euh, le TGV de Clermont on l'appelle je sais pas s'il si est TGV dans le dans l'ascension du Puy de Dôme mais il nous parle de, de cette montagne mythique
0: ah ouais, le Puy de ça va être magique, c'est une étape mythique et je pense que enfin, ça va être un grand champion qui va gagner là-haut. Enfin, j'espère en tout cas. Je pense que c'est voilà, le Puy de Dôme pour nous, clairement toi et Auvergnat, c'est un peu notre euh, notre cœur et là-haut quoi, c'est la montagne. Enfin, moi quand je me lève, j'ai la vue sur le Puy de Dôme, euh, je sais que je vais rouler toujours autour. Enfin, je respire là-haut, je sais pas, c'est quelque chose qui s'explique pas et, et de voir ce retour de, de cette montagne célèbre euh, au retour du tour, c'est quelque chose euh, exceptionnel. Alors, j'espère que ça va bien se passer pour que dans le futur euh, ça revienne.
3: Voilà, Rémi Cavagna qui, qui tourne souvent autour comme, euh, comme beaucoup de gens. Alors... Qu'il a monté, alors, quand même, alors,
7: une fois, ah il y a il un mois la... de cela, mais il avait aussi, alors, je sais pas s'il si faut que je le dise trop fort, mais enfin, bon, on a su de Romain Bardet qu'il avait chapardé, parfois, euh, les, la, la, route du Puy-de-Dôme. C'était déjà arrivé aussi à Rémi Cavagna, euh, il y a quelques, quelques temps, il était, euh, voilà, monté un matin. Euh, matin très tôt. Très tôt, à vers 6 h Personne <rire> qui,
3: euh, voilà, pouvait le, le, le Quand, le, quand on est au Vergnat, ça doit être tellement frustrant de voir cette montagne-là, surtout quand on est un grimpeur comme, comme Romain, et de pas pouvoir la monter, quoi. Ça, ça doit être terrible, ça. Mais voilà. Mais a été enfin le truc a été effacé et demain il l'escalera en course et, et puisqu'on parle du TGV de
4: Clermont et la particularité aussi de cette montée c'est que c'est très étroit parce qu'il y a aussi ah oui, un, un a train, train à crémaillère
3: à oui. sur le côté oui. qu'on verra également Effectivement. le TGV de Clermont, il n'y a pas de TGV d'ailleurs hein, pour descendre à Clermont, non. <rire> bon, non. ceux qui descendent en Auvergne euh, le euh, savent, heures de il y a de y la gare de tortille, de Bercy, euh... le tortillard pour descendre <rire> jusqu'à Clermont-Ferrand
1: mais si vous accrochez un tendeur derrière la selle de Rémi Cavagna et vous allez en TGV le TGV de
3: Clermont voilà cette étape demain qui nous fait saliver d'avance. L'arrivée sera tard demain, hein, puisque le, le peloton s'élancera seulement à 13h45 de, de Saint-Léonard-de-Noblat, 13h30 pour le, le départ fictif, le départ réel, un quart d'heure euh, plus tard. On vous fera vivre euh, le, le départ, l'avant-départ, puisqu'on sera à l'antenne dès 13h, donc comme ça vous pourrez vivre à va toutes rien les chances On ne va rien rater. Et puis euh, Arnaud Souk, on va le faire bosser là demain, ça ne va pas rigoler, avant que, puisque de, les 4 derniers kilomètres, il va, il va se reposer tranquille. Dans un instant, messieurs, les paris. Ouvrez les paris, l'heure est grave. À tout de suite sur RMC. RMC, 19h-20h,
1: Tour. Christophe Cessieux.
3: Sur la flamme rouge de cette huitième étape du Tour de France Donc a conduit le, le peloton jusqu'à Limoges, cet après-midi, vainqueur de Mats Pedersen, victoire de Mats Pedersen. Demain, donc, on vous le rappelle, l'arrivée au Puy-de-Dôme. On va parier tout de suite et accueillir Johan Bredov dans un instant. Johan il est là mais Je suis là non, Normalement, il vient. Salut avec ton jingle, mon jingle. Ben oui, je Tu viens avec ton jingle ben Bien sûr ah Sinon, Balancez-moi
4: le jingle Le plus important, ah c'est de gagner C'est le moment de tarier sur RMC avec
3: Winamax C'est mieux là ça, quand même. Johan ne peut jamais <rire> venir sans son <rire> jingle Il se balade toujours avec son jingle Même quand il va en boîte de nuit, il vient avec son jingle Salut, c'est Johan Bredom. Et là, <rire> part, <rire> le jingle part euh, Un petit rappel des classements Nous n'avons pas été bruyants, mais bon, ça c'est comme ça depuis le début
0: Non, donc ah. le classement euh, maillot jaune
3: de Change pas. Personne n'avait donné ah. la victoire d'étape de, de pdr Pierre Pile fait 2, moi.
0: Pile fait 2, Pierre-Yves fait 2 et Arnaud fait 3 euh, avec donc la troisième place de Wood van Hart. D'ailleurs, euh, sur le classement du plus combatif, bah, vous êtes tous les deux à 45 euros. Pierre-Yves <rire> Ce et voilà. est extraordinaire, c'est
7: qu'Arnaud Arnaud Wood van Hart tous où les où, jours. Hein. <rire> c'est la troisième fois que je le donne. Ouais, tous les jours. Mais oui, mais à chaque fois que je le donne, il est quand même pas loin de gagner. Et là, je suis le vainqueur moral du jour. Arrête de le donner et gagnera peut-être du
1: coup.
3: C'était souvent comme ça il y a quelques années avec avec Cyril qui donnait toujours, comment s'appelait-il, déjà un... un, un Caleb Ewan, non, tenu... non Non, 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 je ah, sais pas Ça m'a rappelé quelque et, chose, effectivement. Et, et en fait, il le donnait tous les jours. et Un jour, le il, a mot, il a arrêté. Il n'a pas donné, <rire> celui-ci s'est imposé. Euh, je sais plus. Comment c'était C'était un, 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 un Danois ou Norvégien, je ne sais plus. Bref, euh, peut-être Cyril s'en souviendra. Alors, il a encore effacé ça de son disque dur, comme, <rire> comme le puits de dôme. Euh, alors, euh... Non, mais moi, je suis où, là Parce que je fais tous les jours deuxième ou troisième, depuis le non T'avais donné qui aujourd'hui euh, euh, Le coq il fait sixième. Moi, j'en mais... avais donné deux euh, sous les euh, conseils quel, quel, quel quand, quand même de, de mon maître Jérôme Coppen attends, Il a un qui a fait m'a mis, 10 dans, quand même. La, il est mis pas dans la caillasse. Ah, donc hyper 20 euros, Christophe, on est d'accord ah, hein, Bien, bien ouais. sûr, bien sûr. Moi, je, 20 veux, 20 être euros, être dernier. Moi. je veux être dernier. Ah, mon but, c'est d'être ah, dernier. Lanterne rouge, comme ça, je pourrais parier en premier. Ah, oui, d'accord. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Johan, les principaux favoris.
0: Ils sont deux, les favoris. C'est Tadej Pogacar le favori, 3-25, la victoire du Slovène. Et Jonas Vingegaard côté à 4 tout de suite tout de suite il faut monter à 15 pour voir Michael Woods qui est là Félix Gall et Giulio Ciccone ainsi que Mathias Kielmo sont cotés à 18 et euh, ensuite Jay Hindley par exemple est coté à 25 Julien Lafilippe Thibaut Pino le doublé français coté à 30
3: Qui sera le premier Jérôme Coppel non Bien, sûr. Bien sûr Jérôme, oui, oui. toujours
0: dernier
1: Eh
7: ben moi je vais prendre Vingegaard
1: donc, ouais, bon, bien sûr. On est risques
3: aujourd'hui On
7: va avoir découragé tout le monde Chaque fois qu'on donne
3: qu avait... le favori euh, il, 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 nous, il nous souffle dans les bronches Et bam, dès qu'il ah bah, Il faut bien que je commence
1: à les prendre, je fais des gros coups Vous bétonnez à chaque fois, je me retrouve dernier Maintenant il faut que je commence à capitaliser <rire>
2: euh, Ensuite c'est à Guimard. Cyril bon, L'autre jour j'étais en tête d'un classement puis je ne suis plus nulle part bon. <rire> <rire> Euh <rire> Oh non, 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 mais je comprends, avec le maillot septième, violet, le maillot du
1: meilleur d'homme. <rire> il faut qu'on bétonne Cyril, il faut, il faut bétonner maintenant.
2: Bon, t'as raison, ben moi je vais choisir quelqu'un qui gagne que dans les grandes circonstances. Pogacar. Pino.
0: Oh, ah oui, d'accord, il ah, faut bétonner Pino d'accord, côté à 30.
3: Pas mal, pas mal, pas Donc, mal. Christophe, c'est à toi. Je vais, ah bah, euh... alors je bétonne. Il va claquer encore 20 euros. Je bétonne Pogacar. Oui, c'est bien. Ah quoi. oui. Mais t'es pas obligé de bétonner. Non, veux... Alors, Cyril a pas bétonné. C'était Pogacar ou, ou Bardet. Parce que je pense que, voilà. Mais c'était un coup de cœur. Tu, tu mais, je, 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 je vais, en, en, voilà, je vais mettre 20 euros. Comme ça, j'en donne deux. C'est parfait, non? J'ai le droit. Bah non, t'as ah. pas le droit. J'ai tous, tous les droits. C'est moi qui <rire> Sachez-le. Sachez je suis à deux. Tu tout choisis t es t es Pogacar. Ou... Pogacar et Bardet. Voilà. Ben, oh
0: non, mais
7: sérieusement. Il invente ses propres règles jour le jour. <rire> <rire> bah, je vais te mettre par <rire> Arnaud, vas-y, c'est à toi. Allez, moi je vais dire, dire Thomas Pitcock pour avoir une cote intéressante. Il n'y a pas de descente, il n'y a qu'une montée là. Hein. Oui, bah, oui, mais, mais est, il est obligé de redescendre depuis le dôme, <rire> donc euh,
0: il l'a mis. Montez-vous. Il est coté à 50, Pitcock. Euh, Pierre-Yves, c'est à toi. Euh, Chikone. Ah, tu me l'as volé. Euh, Giulio Ciccone, côté à 18. Et moi, bah, je vais choisir son coéquipier, Mathias Kielmose, qui est côté à
3: 18 également. Parfait.
0: Et bon, on, a, on est Demain, tout.
3: Bon. Je vais enfin gagner un truc. Avec les deux, <rire> je suis sûr de gagner. Paf. Merci, Johan.
4: Merci à vous.
0: Winamax, Merci.
3: le plus
4: important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur info servicefr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: Skelmose qu qui a fait le, le, le bonheur d'un spectateur tout à l'heure sur le oui, bord de la route.
4: 200 francs suisses pour Skelmose, ce très certainement. J'ai pas vérifié. Et un mais... changement de claquette pour le spectateur. Mais il a uriné. Euh... Il a fait
3: pipi <rire> sur les photos
4: <rire> <sur les> <rire> d'un spectateur. Ouais.
7: Voilà, et c'est pour ça que tu le donnes vainqueur demain. D'amende à Christophe Sessieux d'ailleurs cette
4: année. On va Demain, bah et déjà, il choisit deux de courants dans les pronostics, c'est incroyable.
3: Merci non, messieurs, vous avez été très bons comme d'habitude, même si je vous déteste. Retrouvez
0: le
7: meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
5: L'énergie est notre avenir, économisons-la.